1: Ravi de vous retrouver ce soir. Charlotte est de retour, donc tout va bien. On aimait bien Gabriel aussi. Vous allez bien ma belle Très bien, Ravi de vous retrouver. Eh ben, on peut lancer la Minute Info d'Anne Rien Et À tout de suite.
2: 67% des Français veulent une politique migratoire plus sévère, soit près de 7 Français sur 10. Résultat d'un sondage CSA pour CNews. Les avis diffèrent avec l'âge. Les plus âgés veulent globalement plus de sévérité que les plus jeunes. Elisabeth Borne persiste sur la réforme des retraites. Devant l'Assemblée nationale, la première ministre souligne la nécessité de travailler un peu plus longtemps. Elle pourrait entrer en vigueur à l'été 2023. La ministre répondait à une question de Mathilde Panot, chef de file des députés LFI. Et puis la Russie n'atteindra pas ses objectifs, ce sont les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Plusieurs villes du pays ont été visées par des attaques aujourd'hui. Kiev, Lviv et Kharkiv ont été touchées. Au moins deux personnes sont mortes dans la capitale ukrainienne. Certaines régions sont victimes de coupures d'électricité.
1: Au sommaire ce soir, au moment où les crises migratoires sont redoutées en Occident, notre planète dépasse officiellement aujourd'hui les 8 milliards d'habitants selon l'ONU. Un cap symbolique alors que ce pic démographique était attendu seulement en 2080. Quelles seront les conséquences sociales et politiques de cette surpopulation L'édito de Mathieu Bocoté. Quatre jours après le débarquement inédit de l'Océan Viking à Toulon, la France renforce ses contrôles à Calais et en Italie. D'un côté au nord, un accord a été trouvé avec le Royaume-Uni et de l'autre au sud, c'est le flou diplomatique avec Rome. N'est-il pas grand temps d'une entente européenne Quelles le sont tirées des différentes pages de tension en Europe sur la politique migratoire L'analyse de Dimitri Pavlenko. Jean-Luc Mélenchon s'est invité dans le bras de fer qui oppose le député LFI Louis Boyard à l'animateur Cyril Hanouna. « On ne parle pas comme ça à un député », a déclaré le président de la France Insoumise, critiquant les insultes de l'animateur. L'insulte est-elle utilisée aujourd'hui comme moyen de débat, notamment par une partie de la classe politique Le décryptage de Charlotte Dorléas. Indigénistes, wokistes et autres genres de gauche ne cessent de peindre la France comme un pays raciste. Et pourtant, l'histoire montre que notre pays a toujours été le rêve des Noirs américains. Chez nous, ils découvrent la liberté. Comme ce 15 novembre 1916, Eugène Bullard devient ainsi le premier Noir pilote. Et c'est dans l'armée française, Marc Menon raconte. C'est dans la différence médiatique qu'un appel à la violence a été lancé hier soir lors du meeting de Jean-Luc Mélenchon à Clermont-Ferrand. Un cap a été franchi. Le chef des Insoumis a appelé ouvertement ses militants à prendre des méthodes musclées impactantes contre ce qu'il appelle l'extrême droite. Est-ce une façon habile de légitimer la violence de ses propres troupes L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec les éditorialistes et nos mousquetaires. On ne sait pas qui est éditorialiste, qui est mousquetaire.
2: <rire> C'est parti. Mais au fil de l'épée, on découvrira. <rire>
1: Où étiez-vous hier soir <rire> Non, non, ne répondez pas Ça à ma question. Ne, ne répondez pas à ma question. Je, je, sais, sais, si je, je, je sais que je suis taquine. Comment allez-vous Mais toujours bien. Dimitri, tout de rose vêtue, c'est-à-dire de stabilo rose vêtue.
3: <rire> Serais-je daltonien
1: Bon, alors, vous allez nous vous me faire un petit truc sympa ce soir, parce que hier soir, vous avez envoyé du bois. Hein, que, hein,
3: ah oui, ben là, on a eu
1: peur. Moi, j'ai pris un somnifère hier soir. Ah bon, <rire> Dimitri, je, suis pas Dimitri. Sûr, je vais
3: vous que Je suis sûr que vous serez mieux, vous vous sentirez mieux après.
1: Bon, d'accord, on va voir ça. Et, et aussi, hier, oh là là, et vous, oh là. Bon, ce soir, c'est une émission exceptionnelle. Vous allez voir un pourquoi. Déjà, tous les sujets sont forts. C'est un, un événement symbolique, justement, fort censé interpeller la conscience de l'humanité. Aujourd'hui, la planète a franchi le cap symbolique des 8 milliards d'habitants, mon cher Mathieu. C'est un mouvement euh, exponentiel qui ira seulement en s'accentuant, on le craint, on le sait d'ailleurs, on s'inquiète avec raison de la capacité de la Terre d'accueillir autant d'habitants et on se demande aussi quelles seront les conséquences sociales et politiques de cette surpopulation. Quel est votre regard
4: D'abord, quelques faits pour prendre conscience de ce dont nous parlons. Au début du XXe siècle, qui est un peu le siècle de référence pour, pour, pour nous tous, eh bien, il y avait 1,5 milliard d'humains sur Terre. 1,5 milliard d'humains sur drôle, Terre. C'est drôle, hein? C'est incroyable. En l'espace hein? de quelques décennies, en l'espace d'un siècle, en fait, pour l'essentiel, nous sommes rendus à 8 milliards. Et on s'attend, tout en sachant que la démographie, c'est à la fois très fiable et très approximatif. cest que les mouvements de fond sont repérables, mais au même moment, il peut y avoir des surprises historiques, il peut y avoir des cataclysmes, il peut y avoir des événements qui, font, qui basculent le, font basculer le cours des choses. On s'attend, en 2080, à ce qu'il y ait 10,4 milliards d'êtres humains. Alors Derrière ça, on peut d'abord, et avant tout ça, il y a de nombreuses raisons de s'inquiéter, mais on peut dire « bravo, bravo l'Occident, bravo la science, bravo le progrès ». Bravo, bravo les progrès du capitalisme, de la médecine, bravo les progrès euh, techniques, les progrès médicaux. C'est une réussite exceptionnelle que d'avoir été capable justement de permettre à l'humanité de s'étendre, de croître, de vivre plus longtemps. Donc il y a une dimension là-dedans qu'on ne peut que célébrer. Quelques éléments supplémentaires dans ce portrait. On s'attend, on s'attend que dans le siècle à venir, l'Inde dépasse la Chine en tant que pays le plus peuplé. Ce qui dans cette région du monde n'est pas sans effet géopolitique soit dit en passant. On s'attend à ce que plus de la moitié de l'augmentation prévue de la population mondiale jusqu'en 2050 proviennent de l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, le Congo et la Tanzanie. Et surtout, et c'est évidemment, évidemment, évidemment un événement clé, les pays de l'Afrique subsaharienne devraient contribuer à plus de la moitié de l'augmentation prévue jusqu'en 2050. Donc on voit un peu qu'il s'agit d'une vague, d'une vague immense qui va emporter le monde. Quelques données supplémentaires, quelques éléments de réflexion supplémentaires avant d'affiner notre réflexion. Il y aura évidemment des conséquences démographiques, immenses à l'échelle du monde, les grandes migrations. J'ajouterai, je reviendrai plus tard, que la conjugaison du boom démographique et du choc des civilisations, il y a là des éléments d'une planète plus conflictuelle que jamais. La dimension environnementale, au moment où on parle du, du poids de l'empreinte de l'homme sur la planète, le choc écologique est assuré. La dimension sociale, que veut dire la redistribution dans un tel environnement, dans une conscience mondialisée, mais où il y a une disparité très nette des ressources sur la planète. Et la dimension tout simplement politique, comment encadrer de telles masses humaines aujourd'hui. Mais, 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 et c'est le point suivant de la réflexion, eh bien cette croissance démographique à l'échelle de la planète est une croissance disparate. Et si on ne garde pas ça à l'esprit, on ne comprend pas la suite.
1: Alors autrement dit, l'explosion démographique de la planète doit être nuancée.
4: Eh bien, exactement. Parce que si on regarde dans l'ensemble, effectivement, il n'existe qu'une seule humanité, il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre, très bien. Mais est-ce que c'est l'ensemble de la planète qui est sur le mode de la croissance démographique maximale? Pas du tout. D'un côté, effectivement, en Afrique, on le voit, cette croissance qui a des dimensions politiques. On l'évoquait plus tôt, la, les grandes migrations à venir vont venir essentiellement de l'Afrique. Mais si on se tourne vers le monde occidental... Sommes-nous aujourd'hui en Occident devant une croissance démographique galopante qui ferait en sorte que nos sociétés ne sauraient plus comment contenir la natalité? Pas du tout. C'est le contraire. Les sociétés occidentales aujourd'hui peinent à atteindre le taux de renouvellement euh, qui permet de, générationnel qui permettrait à une société de se maintenir. Et on a de plus en plus de sociétés, de peuples, qui risquent au terme du siècle, sinon l'extinction démographique, à tout le moins une régression démographique telle qu'ils passeront en fait du stade de nation vivante, avec un passé souvent glorieux, soit dit en passant, un présent prospère, mais il se peut qu'il s'agisse d'un avenir sous le signe de la régression, ou de la folklorisation. On peut penser à l'Italie, on peut penser à l'Allemagne, on peut penser à l'Irlande, on peut penser aux différents pays scandinaves, on peut penser aux pays baltes, et c'est encore plus dramatique évidemment quand on parle de petites nations avec une très petite population, il n'est pas interdit de penser que ça puisse frapper la France aussi. Donc une régression démographique et là en deux temps, il faut bien voir, régression démographique du peuple historique dans chaque pays et régression démographique dans leur ensemble. Donc ce mouvement démographique dans le monde occidental, eh bien sa promesse triste, c'est c'est la disparition démographique du monde occidental par dénatalité, c'est le suicide par la dénatalité qui s'explique de bien des manières. Je ne reviendrai pas dans le détail partout, mais l'effondrement des valeurs traditionnelles, pour le dire ainsi, qui valorisaient la structure familiale, qui valorisaient la transmission d'une génération à l'autre, devant l'explosion de l'individualisme qui pousse l'individu à se concentrer sur son bonheur actuel et considérer que toute forme de transmission d'une génération à l'autre, c'est une amputation sur son propre bonheur, ça n'encourage pas le développement des naissances. De même, le développement de l'état-providence, on a tendance à l'oublier... Mais l'État-providence a opéré un transfert de solidarité de la structure familiale à la structure étatique. Quand, pour vos vieux jours, vous avez à compter for, pour, sur vos enfants, vous avez tout avantage à en avoir quelques-uns, si, pour vos vieux jours, vous n'avez plus ce souci, l'État va s'en charger d'une manière ou de l'autre, je dirais la, 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 la poussée sociologique qui pourrait vous amener à avoir plusieurs enfants, la famille nombreuse, ça n'est plus rassemblé. On pourrait dire aussi, soit dit en passant, que les conditions de la famille nombreuse, et par famille nombreuse, aujourd'hui, on parle de trois enfants. Hein, on ne parle pas des, des, des tribus de douze enfants. Là. Alors, <rire> les conditions de la famille nombreuse sont de moins en moins rassemblées parce qu'il y a cette espèce de... La condition d'accès à la propriété, la possibilité de se développer dans un cadre à des services publics qui permettraient d'avoir un minimum de confiance dans l'avenir, c'est plus rassemblé. Et il y a probablement une dimension... Alors, j'hésite avec ce mot, mais je l'utiliserai néanmoins, spirituelle à travers cette... Euh, cette dénatalité occidentale. Nos, nos sociétés, notre civilisation, a fait une expérience tragique au XXe siècle. Hein. C'est le siècle des catastrophes, c'est le siècle des abominations. C'est aussi le siècle, ne l'oublions pas, avec le développement d'idéologies toxiques qui étaient des idéologies de la haine de soi, des, des idéologies de la déconstruction de soi. Le point d'aboutissement de ces idéologies, on le voit aujourd'hui avec un certain écologisme apocalyptique qui dit aux jeunes générations, en fait, elles le répètent, nous ne voulons plus d'enfants, nous ne voulons pas d'enfants pour ne pas être un fardeau pour la planète. Nous ne voulons pas nous reproduire pour ne pas handicaper la planète. Donc on pourrait dire que c'est le point culminant d'un certain nihilisme. Donc l'Occident n'est pas du tout dans une situation de surpopulation démographique. Il est dans une crise de dénatalité. Pour l'Afrique, un peu dire c'est le modèle contraire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, la maîtrise de la natalité devrait être l'horizon, devrait être l'objectif. Mais la maîtrise de la natalité, ça ne se fait pas automatiquement. Il ne suffit pas de dire bah, « je veux maîtriser la natalité » pour d'un coup la maîtriser. Elle vient normalement avec un progrès de la prospérité, avec une entrée généralisée dans les classes moyennes, mais le temps que, le, le temps que pourrait prendre cette baisse relative de la, de la natalité en Afrique, la maîtrise de la natalité, eh bien, le choc aura lieu entre-temps. ajouter une dimension qui n'est pas négligeable. On, on a quelquefois l'idée « oui, mais la Chine, la Chine a eu la politique de l'enfant unique ». La Chine est un pays autoritaire avec une culture très cohérente, avec une forme de collectivisme fort. Donc, quand en Chine, une mesure comme ça est décrétée, c'est jouable. Ensuite, il se peut qu'à l'échelle de l'histoire, ce soit une catastrophe pour les Chinois. Mais quoi qu'il en soit, dire aux Africains, pourriez-vous, s'il vous plaît, réduire la natalité, s'il vous plaît, euh, l'équilibre démographique du monde l'exige eh bien, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Donc, je dirais que le choc est devant nous. Soit dit en passant, petit détail, Sandrine Rousseau, je ne pouvais pas ne pas la nommer, nous a expliqué aujourd'hui que dans la crise globale, il y a une série de tweets, vous irez les lire, la question n'est pas celle de la surnatalité euh, africaine. Pas du tout. En fait, la véritable question, c'est la culpabilité occidentale, évidemment.
1: 8 milliards d'êtres humains. Alors, c'est une estimation par calcul, hein, je sure. le rappelle. Cela pose aussi, euh, de manière plus vive que jamais, la question environnemental. Est-ce que ce cap symbolique ne va pas entraîner justement une accélération de ce qu'on appelle la transition écologique oui. Très à la mode en ce moment.
4: Oui, très 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 à la mode. Pour le meilleur, peut-être, et pour le pire, assurément. Toujours comme ça l'histoire. Hein. Alors, pour le meilleur, pourquoi Parce que si on est capable de trouver un modèle de développement en tâtonnant qui soit plus équilibré, plus durable, qui soit capable de tenir, bon, on dit de réconcilier la durée et la croissance, mais tant mieux. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? Tous les discours de l'écologie apocalyptique nous disent, et là, on en parlait hier soir d'ailleurs, sur, sur d'autres chaînes, on disait oui, mais qu'est-ce qui s'en vient? Il faudrait peut-être que chacun ait une carte bilan carbone. Parce que puisque la présence de l'être humain sur Terre on va être de plus en plus pesante, de plus en plus lourde il faudra contrôler de plus en plus le poids de chaque être humain pour éviter qu'il n'endommage la planète. Donc, on imagine pour des zones carte carbone, hein, par exemple, combien de déplacements permis dans l'année. Ah, vous, vous voulez acheter quelque chose, mais vous savez que ce fruit vient de très loin, et ce fruit est disponible ici. Donc, si vous achetez ce fruit qui vient de très loin, boum, votre bilan carbone va augmenter. Ah, et vous vous déplacez pour des voyages, très bien. Et là, on voit une société qui, au nom de la lutte pour la transition écologique, dans un contexte de surpopulation globale, une société de plus en plus autoritaire, où on voudra à contrôler les comportements sociaux des uns et des autres pour sauver, encore une fois, la mère Gaïa. Donc, cette transition écologique porte aussi, dans un contexte démographique que l'on connaît, la possibilité d'une société autoritaire. Gardons cela à l'esprit.
1: Mais aussi, au niveau de la planète, ce n'est pas justement à la même vitesse.
4: Alors, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On le voit, l'autoritarisme viendra ici.
1: Merci, euh, mon cher Mathieu. Dans un instant, vous allez nous parler de l'appel à la violence de Jean-Luc Mélenchon contre l'extrême droite ce qu'il appelle extrême On en parle dans un instant, c'est assez intéressant parce que c'est dans un certain silence médiatique et nous on s'intéresse à tout ce qu'on ne dit pas. Dimitri, quatre jours après l'accostage inédit, de l'océan viking à Toulon, le gouvernement a annoncé qu'au moins 44 des 234 rescapés seront expulsés vers leur pays d'origine. Mais qu'elles le sont tirées au niveau européen mmh. C'est la question qu'on va se poser. Les relations entre Paris et Rome sont au plus bas. En signe de défiance, la France a rétabli en urgence des contrôles à la frontière. On demande aussi à l'Europe de se prononcer très rapidement sur les suites à donner mmh. à l'affaire. À à autrement dit, comment sanctionner en réalité l'Italie
3: ben voilà, en fait, ça résume pas mal de choses sur la politique migratoire européenne. D'abord, donc c'est la et faute je, Et à... je
1: rappelle, pardon, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qu'on fera un tour de table dans un instant sur cette politique migratoire. Faut-il un référendum Je vous poserai la mmh. question en deuxième partie.
3: Voilà, donc notre politique migratoire aujourd'hui, c'est de dire que c'est la faute à l'Italie. Bah ben oui, on lui en veut beaucoup d'avoir refusé à l'Océan Viking d'avoir avalé trois couleuvres, trois bateaux humanitaires hein, qui ont débarqué, et d'avoir refusé de gober la quatrième, c'est-à-dire l'Ocean Viking, sachant qu'au total, les Italiens nous ont quand même rappelé ce chiffre. Hein. Ils ont vu débarquer sur leur côte 90 000 migrants depuis janvier, mais apparemment, ça compte pas face à l'offense qui a été faite à la France, de l'obliger de recevoir donc, le bateau euh, à Toulon. Alors, ce que demande la France à l'Europe, c'est quoi, très concrètement hein, Les fameuses suites à donner hein, dont vous avez parlé oui. En fait, c'est que, en fait, la France dit, on a conclu un accord de relocalisation pour sur ces 90 000 migrants arrivés en, I en Italie en prendre 8 000 et les ventiler, les dispatcher dans toute l'Union européenne. Et donc, Gérald Darmanin dit, on va casser cet accord pour punir les Italiens. Donc, vous voyez, en fait, c'est ce qui est formidable, c'est que pour 230 réfugiés accueillis qui vont être ventilés dans l'Union Européenne, et ceux de l'Ocean Viking, on va en refuser 3500. Et tout ça au nom de la solidarité européenne bafouée. C'est quand même... Vous m'écoutez l'ironie quand même de cette histoire. C'est quand même génial. Et alors, au moment où on se brouille avec l'Italie, par ailleurs, vous avez vu qu'on on trouve un accord avec les Britanniques euh, pour lutter contre les traversées euh, dans la Manche... Euh, alors, donc on se brouille avec un partenaire européen pour se rabibocher avec un autre qui a quitté l'Union européenne. Encore quelque chose d'assez ironique, je trouve. Donc moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose un peu du syndrome de Stockholm là-dedans dans cette histoire-là. Le syndrome de Stockholm, vous savez, c'est quand le, un otage se met à adopter le point de vue de son geôlier. Donc voilà, maintenant qu'on a les Italiens, on comprend mieux ce qu'on fait vivre aux Anglais et donc on a envie d'être pour eux de bons gardes-côtes qui bloquent bien les illégaux, comme on aimerait que l'Italie le fasse sans se plaindre au passage. Voilà. Et tant pis si dans cette histoire, la France euh, prend la position humiliante quand même de sous-traitante vis-à-vis de Londres. Donc rien que sur les événements des quatre derniers jours, il y a quand même de quoi euh, sourire.
1: Quelle première leçon peut-on tirer, Dimitri, de cette séquence migratoire justement autour de l'océan Viking
3: Alors d'abord une impression. Moi, j'ai eu un peu l'impression de revivre 2015. la grande crise migratoire, enfin celle, la crise de l'accueil, comme certains l'ont appelé. Le pic migratoire en moins. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une moyenne. Il hein, n'y le, a pas plus de migrants euh, statistiquement cette année qu'il n'y en a eu en moyenne sur les dix dernières années. Voilà. En revanche, on retrouve tout à fait la confusion, l'impréparation qui nous a sauté aux yeux, qui nous a éclaboussé. En 2015, où à l'époque on était pris au dépourvu, mmh. aujourd'hui on n'a pas cette excuse. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'impréparation, c'est devenu le mode de gestion. Et en fait, c'est très pratique, ça a des avantages. Ça permet toutes les mises en scène. Donc par exemple, en 2018, euh, la crise de l'Aquarius, ça a permis à Emmanuel Macron d'afficher sa fermeté. Par deux fois, il bien. refuse le bateau. Là, au contraire, il y avait besoin d'affirmer une forme d'humanité après l'affaire Grégoire de Fournasse, donc on accueille le chaîne Viking. Vous voyez la souplesse que ça autorise de ne pas avoir de politique migratoire un peu carrée. Et au passage, ça nous permet de punir les Italiens qui votent mal. Bah oui, ils ont, ils ont, ils ont élu des fascistes. Maintenant, j'ai vu qu'à la France Insoumise, on n'appelle on plus les Italiens. Les Italiens, on les appelle les fascistes. Formidable. <rire> Alors l'inconvénient de tout ça, c'est qu'on ne tranche pas entre les deux lignes, les deux extrémités du spectre autour de cette question migratoire. C'est soit on fait l'Europe forteresse, l'Europe fermée, soit on fait l'Europe ouverte. Cette, cette Europe qui fédère donc les humanitaires, hein, qui nous disent sans arrêt, on en avait parlé hier avec Mathieu, mais s'il y a des passeurs, c'est parce qu'il y a des frontières, donc abolissons les frontières, c'est logique. Et aussi les, les pragmatiques, qui trouvent un peu bête, si vous voulez, de laisser se noyer de la bonne chair à retraite. Parce que finalement, c'est ça, l'objectif du migrant qui vient travailler, pour ceux, qui, beaucoup de gens qui considèrent les libéraux, notamment, qui disent « laissons-les venir, parce que ces gens-là vont travailler pour payer nos retraites quand nous serons vieux et que nous serons insuffisamment nombreux » pour financer toutes ces cotisations, la chair à retraite. L'expression, je la trouve assez forte, mais ça, ça dit oh oui. bien ce que c'est. Voilà, donc ça, c'est la première leçon, c'est qu'on ne veut pas penser l'immigration, on ne veut pas bâtir une politique qui marquerait en fait une prise de position, parce que moralement, ça suppose déjà un certain courage, ça suppose une certaine constance, on se priverait de cette souplesse, Hein, dont on a besoin au gré des événements politiques. Euh, seulement, ça n'est pas sans conséquences politiques. La conséquence politique, c'est quoi C'est que les gens voient qu'aujourd'hui, l'immigration, c'est le fait accompli. C'est le fait accompli, c'est que le migrant illégal vient s'installer en France ou en, en Europe sans demander la permission. Il monte sur un bateau, il se saborde volontairement, il se fait repêcher par des humanitaires qui vont avoir cette communication bruyante en direction des États. « Vous n'avez pas de cœur, il faut que vous les preniez. » Voilà. Et ça, c'est leur laisser-passer, c'est le ticket d'entrée pour l'Europe. Voilà. Donc tricher, c'est gagner. C'est ça la grande leçon de cette histoire de l'Ocean Viking. Et à la loterie européenne, il se trouve que la meilleure table pour jouer, pour gagner, bah, c'est la France. C'est là que vous avez le plus de chances d'obtenir l'asile. Par rapport à l'Allemagne, si vous êtes albanais, vous avez 10 à 12 fois plus de chances d'avoir les papiers en France qu'en Allemagne. Ça se passe de commentaires. Alors, en plus, regardez ce qui s'est passé à Gien depuis hier. Gien, Presqu'île, donc c'est là où sont nos 230 euh, migrants de l'Ocean Viking depuis hier, ils passent un à un devant le JLD, le juge de liberté de la détention, parce que comme ils sont retenus à leur corps défendant depuis 96 heures, la loi impose qu'ils soient présentés à un juge. Eh bien, il y en a quatre qui ont été libérés pour vice de procédure. Et alors Charlotte m'expliquait que le vice de procédure, simplement, c'est que l'entête du papier, je crois, le centre de rétention entre guillemets, n'était pas euh, le bon mentionné. Les papiers arrivaient d'un autre endroit, Jien étant réquisitionné depuis très peu de temps. Voilà, il n'y avait pas les bons formulaires.
1: Et quand vous dites libéré, libéré où
3: Ah ben libéré, c'est-à-dire voilà, ils sont ils sont en France. Donc la, la, ces gens entrent illégalement en France, hors de toute procédure d'asile, et sur un coup de force humanitaire, et les voilà en France. C'est que c'est ça la politique. Euh, de l'immigration, l'immigration du fait accompli, c'est ça. Le fait accompli, c'est aussi, c'est aussi de nos dirigeants. Sur le registre, par exemple, de la dépense publique, on apprend, incidemment, aujourd'hui que la France a accueilli depuis février 106 000 Ukrainiens pour un coût de 560, 579 millions d'euros.
1: Le, hein. voilà. le, le chiffre a fait bondir.
3: Voilà. C'est pas mal. c'est un millième quand même de, du budget prévu pour l'année prochaine. C'est quand même pas anecdotique. Dans le même registre, la mairie de Paris va voter demain une subvention de 100 000 euros à l'association euh, SOS Méditerranée, et elle fait ça depuis 2016 tous les ans, 100 000 euros. Allez dire, joie pour les Parisiens qui vont voir leur taxe foncière bondir de 52% l'année prochaine, ils voient à quoi est employé leur argent. Vous voyez, genre de choses qui, qui, qui quand même nous laissent un petit peu pantois. Et puis il y a tous le fait accompli, c'est aussi ce nouvel argumentaire, Mathieu nous en a parlé hier, qui consiste à dépolitiser l'immigration, à dire... Euh, puisque la jeune Afrique s'efforce de venir dans notre vieille Europe hein, pour nous servir de chair à retraite, comme j'ai dit tout à l'heure, mais comment l'en empêcher Comment l'en empêcher Alors, embrassons cette fatalité, acceptons l'inévitable et laissons nos dirigeants euh, gérer, euh, gérer le phénomène. Voilà. Et le paradoxe, c'est que vous vous opposez à ça, c'est vous qui êtes dans le déni de réalité. Vous voyez comme c'est magnifique.
1: Alors, mais n'est-ce pas finalement la réalité N'a-t-on pas intérêt à accompagner les événements plutôt que de les subir
3: Voilà, vous êtes une pragmatique, Christine, je le vois yeux. yeux. Voilà, <rire> il se trouve que l'Union Européenne, depuis deux ans, prépare un pacte migration et asile qui vise un petit peu à rénover nos dispositifs, notamment le, le dispositif Dublin qui fait que... Euh, On un, en parle depuis 2020, Voilà. Ça. Vous interpêtez un migrant qui est entré en, euh, en Europe par la Grèce la France doit le renvoyer à la Grèce. Et c'est sur la Grèce ou sur l'Italie, les, les pays primo-arrivants, euh, que toute la charge migratoire repose. Ça n'est pas normal. Il faut changer ça. Donc ce pacte migratoire et, 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 et migration et asile pardon, euh, veut organiser une répartition un peu plus... Euh, or, euh, comment dire À l'échelle de l'Union européenne, quelque chose d'un petit peu mieux fait, avec un filtrage à l'arrivée donc sur le sol européen, soit dans les pays tiers avec qui nous travaillons. Par exemple, la Turquie, les pays du Maghreb, demain, les pays subsahariens, le Nigeria, le Soudan, etc., qui seront comme ça des, des sortes de, de premières barrières. Voilà. Mais alors d'abord, tous les États européens ne sont pas d'accord avec ce pacte migration et asile. Et la, la Commission européenne fait comme si ça n'existait pas, fait comme si les Polonais et les Hongrois trouvaient ça formidable, ce pacte euh, migration et asile. Et parmi les États qui veulent ce pacte, alors, le problème, c'est que là, on n'a pas forcément consulté les populations. Vous a-t-on demandé votre avis sur ce pacte migration et asile Là, on touche les limites de la délégation de souveraineté à la Commission européenne. Donc, quelques remarques pour finir. D'abord, l'Europe ne peut pas faire l'économie d'un débat sur l'immigration. Ça suffit de dire que ce n'est pas un sujet politique. Ça suffit de dire que c'est une fatalité. Ça n'est pas le cas. On ne peut pas être la, forterie... enfin, la forteresse qui donne envie... À toute l'Afrique, soit on lui en donne l'accès, soit en tout cas on organise les choses. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas 40% des adultes d'un continent d'un milliard 300 millions d'habitants qui, qui ne voulaient pas venir en Europe. C'est ça la réalité aujourd'hui. Voilà. Donc pourquoi on fait envie Regardons ce qui se passe chez nous. L'AME, vous prenez l'aide médicale d'État, donc droit à des soins, soins gratuits pour des, euh, des, des gens en situation irrégulière en France. Les Américains regardent ça, ils hallucinent complètement. Comment gèrent-ils les Américains, leur immigration illégale. Pas d'aide sociale. Seuls, ceux qui réussissent le mieux restent. Les autres s'en vont et reviendront. Ils retenteront leur chance. Mais ouais, voyez, ça, ça suppose une vraie réflexion sur notre modèle social et notre attracti attractivité. C'est exactement ce que dit Gérald Darmanin aux Anglais dans La Voix du Nord ce matin. Il leur dit. Euh, vous devez rendre votre territoire moins attractif. Eh bien, prenons ce conseil pour nous-mêmes. Enfin, dernière réflexion. Historiquement, l'Europe a eu sa soupape migratoire. Ça a été les États-Unis au 19e siècle. Est-ce qu'on peut dire à l'Afrique qu'elle n'a pas le droit d'avoir la même, sans doute parce que le monde aujourd'hui est peut-être plus fermé. C'est en tout cas un des arguments qu'on peut opposer à la situation.
1: Merci beaucoup Dimitri. Faut-il un référendum sur la politique migratoire On en parle dans un instant. On marque une pause. Faut-il un référendum sur la politique migratoire On en parle dans un instant. On fera un tour de table. On fait d'abord la Virgule Info avec Adrien Spiteri.
2: La justice belge refuse à nouveau d'extrader l'imam Ikuisen vers la France. Information CNews, la cour d'appel de Mons a rendu sa décision aujourd'hui. Elle estime que les faits à la base du mandat d'arrêt européen ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit belge. L'Ukraine riposte après les frappes russes. Deux personnes ont été tuées dans des tirs dans la région russe de Belgorod. Quelques heures plus tôt, plusieurs villes d'Ukraine ont été la cible d'attaques russes. 7 millions de foyers sont privés d'électricité. Kiev, Lviv et Kharkiv ont notamment été touchés. Au moins deux personnes sont mortes dans la capitale. Et puis nouvelle défaite de Rafael Nadal au Masters de Turin. L'Espagnol a été battu par le Canadien Félix Auger-Aliassime. En 2-7, 6-3-6-4. Si Casper Ruud remporte 1-7 face à Tyler Fritz ce soir, le Mallorcain sera éliminé du tournoi. Nadal enregistre une quatrième défaite d'affilée. Cela ne lui était plus arrivé depuis novembre 2009.
1: Jean-Luc Mélenchon s'est invité dans le bras de fer qui oppose le député LFI Louis Bouillard à l'animateur Cyril Hanouna. On ne parle pas comme ça, un député, a déclaré le président de la France Insoumise, critiquant les insultes de l'animateur. L'insulte, Charlotte, est-elle utilisée aujourd'hui comme moyen de débat
0: Alors, l'insulte est utilisée dans le débat politique depuis des années et des années. On a souvent hein, repris, les, vous savez, le, le, le mot à mot à l'Assemblée nationale, vous le reprenez au XIXe siècle. Alors, dans l'insulte, on a un peu chuté dans le niveau ça, c'est oui. sûr. Mais il se trouve que même là, on a chuté. On est boy scouts. Je veux dire, par rapport, par rapport au reste du niveau de l'époque, ça correspond assez dans les noms d'oiseaux qui sont envoyés de part et d'autre de l'Assemblée. En revanche, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'à la France insoumise, alors là, il y a une, une, une constante dans l'insulte, alors pas, pas forcément qu'aux députés, hein, donc tous les gens qu'on croise de manière générale, euh, qui est assez... Euh, qui est assez récurrente, on va dire, d'une part. Et la deuxième chose qui ne cessera jamais de me fasciner, c'est que ces insoumis, je ne sais pas très bien à quoi sont-ils insoumis, mais à chaque fois qu'ils décident de déclencher une polémique dans ce pays, tout le monde suit. C'est complètement dingue. C'est-à-dire que non seulement tout le monde suit dans l'indignation surjouée de la France insoumise, mais en plus, il n'y a, a personne pour aller dénicher la manipulation qui se cache systématiquement quand la polémique est déclenchée, c'est-à-dire qu'ils peuvent, vous savez comment on déclenche une polémique, il y a toujours un peu un fond de vrai, qu'on tord plus ou moins, et puis on, on parle très très fort, on s'indigne à outrance, et puis après on oblige tout le monde à se positionner par rapport à son indignation. On l'a souvent euh, expliqué ici, la France insoumise maîtrise l'art de, de la polémique comme personne, et tout le monde suit. Donc ils sont insoumis, d'accord mais ils ont quand même beaucoup de gens dans ce système qui dénoncent toute la journée qui sont là pour répondre à toutes leurs demandes de polémiques organisées. Alors, en l'occurrence, on pourrait voir, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui, qui, qui gêne, on va dire, à la France Insoumise, il y a une polémique qui est déclenchée dans la seconde. Là, en l'occurrence, il s'agissait de préparer quand même la pilule de retour Catnins, ce qui commençait à pointer son nez. Par ailleurs, il y avait l'arrivée de cet Océan Viking. Donc, il fallait détourner l'attention du sujet euh, vraiment de fond, parce que la France Insoumise se sert aussi de la polémique pour éviter le sujet de fond et créer une indignation supérieure au sujet politique qui pourrait être posé à ce moment-là. Et alors à la France insoumise, on constate une chose, c'est que eux ne respectent rien ni personne dans leur manière de parler, mais avec eux, c'est jamais pareil. Avec eux, c'est insupportable. Avec eux, on ne parle pas comme ça. Avec eux, un député, ça se respecte. Alors, on pourrait commencer par leur dire, Mathieu aime bien, c'était OSS. Alors, on pourrait dire, un député, ça commence par mettre une cravate, hein, pour se faire respecter. On va aller un peu plus loin. Alors, il y, y avait, d'abord, on se souvient évidemment de, de Daniel Obono qui nous expliquait que, qui expliquait aux Français qui potentiellement n'étaient pas d'accord avec eux, qu'ils n'avaient qu'à aller manger leur mort. Bon, alors à l'époque, les gens de la, de la France Insoumise, il y en avait certains qui n'étaient pas très à l'aise avec l'expression et qui avaient dit oui, mais c'est comme ça que parlent les jeunes. Ah bon, d'accord, très bien, moi. Si c'est comme ça que parlent les jeunes, c'est formidable. Ensuite, on avait euh, euh, monsieur et madame, enfin monsieur et madame Corbière et Garrido qui avait dit dans les coulisses de cette même émission, je ne vais pas redire le propos qu'ils avaient tenu, mais là en l'occurrence au porte-parole de Reconquête, à qui ils avaient dit un truc tellement vulgaire que je ne vais pas le répéter, mais là c'est pareil, c'était pas pareil, parce que vous comprenez, le débordement, le coup de sang, bon très bien. Retourner, je ne sais pas quoi, de son patron. Oui, il fallait retourner, voilà, de son patron qu'on qui pourra. Et ensuite, on avait Jean-Luc Mélenchon lui-même. Alors là, c'est beaucoup plus sur le terrain de l'insulte, en l'occurrence, qui a été échangée. En... Euh, Louis Boyard a été traité de tocard sur le plateau. À mon avis, il s'en est remis quand même. Bon. En 2010, on a Jean-Luc Mélenchon qui traitait Laurence Ferrari, qui travaille ici, de perruche. Un passant qui l'apostrophe, il le traite de connard. Jean-Michel Blanquer est un crétin lorsqu'il insulte un pauvre homme qui lui demande une photo dans la rue et qui dit euh, « laissez-moi aller lui casser la gueule à son service d'ordre ». Très bien, il traite un journaliste de cet avou de sale con. Les journalistes de Radio France dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon pardon sont, je cite, des abrutis que ces militants avaient ordre en l'occurrence euh, à l'époque de pourrir. Donc quand ils sont eux-mêmes vulgaires sur des coups de sang, on pourrait très bien décider que... On s'enfuit fiche et on passe à autre chose. Mais eux, on font un sujet politique et on ne parle pas comme ça à un député, je répète. Alors, avec eux, ça n'est pas pareil. D'une part, et Mathieu nous en parlera tout à l'heure, mais toute la France insoumise qui était en PLS pendant trois jours à cause du motocar, aujourd'hui... Ne s'indigne pas que son propre patron appelle à la violence physique cette fois-ci euh, contre d'autres, euh, euh, comment dire, contre d'autres militants politiques. Donc on comprend que, en fait, la tartufferie de la France insoumise sur le terrain de la polémique commence à être sérieusement pénible. Alors eux jouent leurs cartes, ça fonctionne, ils ont raison de continuer, si je puis dire, mais que tous euh, nos confrères entre guillemets marchent dans la combine à chaque fois en ne se contentant pas, euh, enfin, on, 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 en poursuivant la polémique sans au minimum exposer la manipulation politique derrière la polémique, ça devient lourd.
1: Mais en quoi Louis Boyard est-il légitime ou pas lorsqu'il réclame un langage châtier au nom de son
0: mandat ben, En fait, le, 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 plus, le plus amusant, on va dire, parce que c'est rien d'autre qu'amusant, c'est que Louis Boyard suit la trace de son patron qui nous expliquait « La République, c'est moi » quand les policiers euh, venaient. Donc les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois, c'est ça l'insoumission. Les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois, c'est normal que la justice leur demande des comptes quand ils ont des comptes à rendre, mais quand c'est Jean-Luc Mélenchon, la République, c'est moi. Ça n'est jamais pareil, c'est-à-dire que les insoumis, c'est pas pareil. Bon, très bien, une fois qu'on a compris. Et alors que fait notre petit révolutionnaire Louis Boyard Quand il se fait traiter de toquer sur un plateau de télé, il, il ressort de là, et il nous, il nous invoque quoi Son statut d'élu, l'ordre et l'institution il se cache derrière parce qu'il ne sait plus comment se défendre. Parce qu'on lui dit quoi à Louis Boyard On lui dit non seulement t'es tu es un tocard, mais en plus tu viens t'exprimer sur ce plateau, plateau qui t'a fait connaître, par lequel tu as été rémunéré, et à l'époque ça te gênait beaucoup moins. Alors quand on lui dit ça, c'est difficile pour Louis Boyard de répondre. Donc il fait quoi Il se cache derrière l'ordre qui dénonce par ailleurs toute la journée. C'est magnifique. Bon, donc on comprend par l'intermédiaire de Louis Boyard, encore une fois, c'est-à-dire que LFI prépare son buzz tout est en place, l'indignation est outrancière, il détourne le débat euh, qui est en cours et par ailleurs ça n'est évidemment pas le débat ou même l'échange d'informations que cherche Louis Boyard mais il cherche en l'occurrence en, en citant euh, Vincent Bolloré sur le plateau de, de Cyril Hanouna à exposer publiquement sa vertu et son courage vraiment euh, incroyable sur ce plateau parce qu'il pourrait y avoir un débat hein, parce qu'il vient nous dire, oui c'est honteux on pille l'Afrique, mais quand Louis Boyard moi j'aimerais bien avoir ce débat -là avec lui quand il encourage en permanence cette immigration, pour passer la Méditerranée, il faut 3000 à 5000 euros donc qui, de qui vide, enfin qui, euh, qui part d'Afrique aujourd'hui Est-ce que ça c'est pas un pillage d'abord d'une jeunesse, d'une jeunesse essentiellement masculine, donc qui pourrait demain construire le pays jeunesse masculine qui en plus a plus de moyens que les véritables mis miséreux euh, qui peuplent l'Afrique. On pourra avoir ce débat, mais Louis Boyard ne l'a pas. Évidemment, il encourage ce pillage-là très, euh, de manière très décomplexée. Mais alors là, euh, ce qui lui est arrivé, et je pense qu'il n'était pas prêt, pourtant il connaissait Cyril Hanouna, c'est que là il a quelqu'un en face de lui qui l'a rejoint sur le terrain de, la, de, 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 on va dire de, de l'insulte, de, 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 de l'insulte, surtout du, comment dire, de l'échange décomplexé. Mmh. C'est-à-dire que, non mais c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire que d'habitude on se dit oui, mais bon quand même en effet on ne parle pas comme ça un député. Et d'ailleurs Cyril Hanouna lui-même a dit euh, bon, eh, oui, euh, j'ai eu un coup de sang, hein, et il a repris finalement la, la oui. rhétorique, j'aurais pas dû parler comme ça en effet. Il a et voilà, finalement ce qu'on comprend c'est que. Le euh, Louis Boyard en question provoque et ensuite il chouine, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on a... Euh, c est, c est... En fait c'est très marrant parce qu'on on trouve chez les insoumis à chaque fois qu'ils provoquent une polémique. Donc ils provoquent, ils génèrent une polémique et derrière on les retrouve dans une attitude qu'ils dé... qu qualifieraient eux-mêmes de bourgeoise à mon avis. C'est-à-dire qu'ils viennent chouiner euh, le respect des institutions et du statut de député. Je trouve ça marrant en fait.
1: On se rappelle de à la niche, ou bien à la ferme le chien, ou bien son bâtard euh, Emmanuel Macron. J'ai pas pu faire euh,
0: une liste voilà. Des voilà. Des non, non, non. tout
1: vrai. ça. Non, mais il y a beaucoup de. Mm. Mais alors, la séquence révèle un état de délabrement du débat. Euh, C'est d'ailleurs ce qu'a été la présidente de l'Assemblée nationale il y a une bonne privée, un,
0: privée en souhaitant élever euh, le débat public. Non, mais il est vrai qu'il n'y avait pas de débat. Il y a. En fait, c'est un peu la rhétorique facile, c'est-à-dire qu'on sort de là et on dit oh, « le débat est dans un état désastreux ». Oui, oui. d'accord, bon, très bien. Euh, c'est pas, en l'occurrence, l'échange de trois mots entre Louis Boyard et Cyril Hanouna qui, euh, euh, qui révèle quoi que ce soit de l'état de ce débat. En revanche, ce qui m'a intéressé dans l'intervention d'Yael Brown pivet c'est qu'elle est présidente de l'Assemblée nationale et que si vraiment elle veut sauver le débat, il y a quelque chose qui s'est passé assez récemment, encore à l'initiative de la France insoumise, qui me paraît un peu plus dangereux pour le débat démocratique. Je veux parler de l'affaire Grégoire de Fournasse. Parce que Yael Broun-Pivet, qu'est-ce qu'elle a fait Sur décision de la France insoumise, encore une fois, qui a généré une, polé une polémique obligeant tout le monde à se positionner. Alors là, elle a utilisé les outils institutionnels de l'Assemblée, après avoir tordu ou, euh, euh, comment dire, ou euh, réduit, les propos ou détourner les propos du député, ce que tout le monde avait compris au moment où le bureau de l'Assemblée s'est réuni pour le sanctionner et l'exclure. Alors là, ça me paraît beaucoup plus dangereux pour le débat qu'un député puisse être exclu de l'Assemblée pour quelque chose qu'on a cru qu'il avait dit, qu'en fait il n'a pas dit, mais que quand même il a un peu pensé. Alors là, le débat est rendu impossible, et c'est autrement plus grave qu'une échange de trois mots qui, en effet, ne devrait pas être échangé ni sur un plateau de télévision ni entre un député et un journaliste. Mais ça n'était pas plus grave que ça à ce moment-là. Donc que LFI soit incohérent, provocateur et de mauvaise foi, ça les regarde et ça regarde leurs électeurs. En revanche, que cette manipulation ne soit jamais euh, mise au grand jour euh, devient euh, problématique.
1: Merci pour votre regard, Charlotte dans un instant on fait un tour de table bien les petits sourires non, je sais que tout le monde a envie de discuter mais on va parler tout à l'heure de faut-il un référendum sur la politique migratoire à propos de ce qui se passe en ce moment on en parle dans un instant juste après vous indigénistes, wokistes autres gens de gauche ne cessent de peindre la France comme un pays raciste et ce qui est intéressant c'est de voir quand même que l'histoire nous montre que notre pays a toujours été le rêve de Noirs américains vous allez nous parler de par exemple Eugène Bullard qui ce 15 novembre 1916, devient le premier Noir pilote et c'est dans l'armée française.
5: Oui, alors Bullard, au départ, euh, ses grands-parents étaient esclaves, en Martinique. Alors c'est pas son nom Bullard, parce que de, ça viendrait d'une consonance française. Non, 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 c'est l'endroit où il vit aux états unis la terre où son père besogne, c'est chez les Bullards, c'est la, la terre du père Bullard. Alors bah, on lui donne Eugène, c'est le prénom, et puis après débrouillez-vous avec ça, c'est donc Bulla. <rire> mais le pauvre gamin, il est là dans la souffrance, la ségrégation la plus vive des états unis qui avaient cru à un moment donné, grâce à Abraham Lincoln, échapper à la ségrégation, mais l'on sait la guerre de sécession et ensuite toutes les pressions qui ont été organisées et malheureusement, mais elles sont retombées dans l'ornière et par conséquent dans la suprématie de ceux qui euh, les employaient. Bref, Toujours est-il que quand il a 8 ans, il a devant lui un noir qui est lynché. Il est épouvanté, le pauvre gamin, à 8 ans, et son père qui lui disait toujours, « Tu sais, il y a un pays où il faudrait aller, c'est la France. » Parce que la France, là-bas, ce n'est pas la couleur qui fait la différence, ce sont les capacités. Ah, oh, le môme, quand il voit ça, il filoche, il dit « Moi, je ne veux pas terminer un jour sur la potence. » Et le voilà en errance. Vous imaginez un enfant de 8 ans. Alors, ce sont les petits boulots, bien sûr. Il se fait employer... En errance en France Non, 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 aux non aux là, on est toujours. encore aux états unis La grande chance, il y a un cirque qui passe. ils sont plutôt beaux garçons. Ils disent, allez, viens avec nous. On a besoin de quelques personnages pour curer les, les sabots de nos chevaux. Il finit par monter sur le cheval. Et c'est un des cavaliers de la troupe dans le spectacle du soir. C'est bien gentil de faire le tour comme ça, mais ce n'est pas non plus d'une grande émancipation. Il se fait en, en engager dans une écurie comme garçon de course. Ce n'est pas ça. Il veut. Là. Papa, il a dit là-bas, on vit en étant libre. C'est la France. Mais comment aller en France Parce qu'il peut continuer à être méprisé comme ça. Toi le négro, toi le négro, toi le négro. Je vous en prie. Ben c'est comme ça. Mais non, mais il faut prendre les mots tels qu'ils sont. Revenons à, à la réalité. Mmh. Et Hilde s'amuse à cheminer vers un port et là, peut gagner l'Écosse. Et le voilà en Angleterre. Ah mais oui, mais l'Angleterre, c'est pas mieux. La ségrégation, elle est peut-être moins franche. Mais que trouve-t-il eh bien, comme emploi, cible dans une foire. C'est-à-dire qu'on est là, vous tirez sur le... Par le mur, je vais reprendre des mots de l'époque, vous tirez sur le bambou là, mmh. Et voilà comment il existe. Alors, il prend des cours de boxe, parce que de temps en temps, il y en a qui l'insultent, et il est prêt à riposter. Et il a un bon petit coup de poing. Alors, euh, on le retient pour un combat à l'Élysée-Montmartre. La France, enfin la France. Et quand il se retrouve, après avoir gagné le combat, qu'il est adulé, qu'on lui dit « Monsieur », eh oui, c'est vraiment la terre merveille, il se pense déjà français, puis la guerre. – Alors là, C'est
1: un migrant qui se pensait français. – Oui,
5: mais <rire> en vivant de telle façon qu'il faut mériter le titre de français, il y a « la guerre », il s'engage dans la Légion étrangère avec Blaise de Sandrars qui perdra un bras. Il sera à ses côtés le jour où il sera blessé. La bataille de la Somme, la bataille de la Morne. Et ah, Verdun, il s'effondre, la cuisse à moitié éclatée. On est obligé de le retirer. Et le voilà, après la convalescence, en espoir de pouvoir remonter au front. Mais on lui dit non, alors on le verse dans l'armée de l'air, mitrailleur. Ah mais il les voit voler les avions. Et lui, ce qui l'intéresse, ce serait de pouvoir être pilote. Eh bien, on lui donne cette possibilité. Et en ce, 16, en ce 15 novembre 1916, il obtient son brevet. Si je vous racontais la vie de ces garçon, elle est exceptionnelle. Il obtient deux médailles et le général de Gaulle lui remettra la Légion d'honneur, chevalier même de la Légion d'honneur, il dira « c'est un héros français ». Néanmoins, il est blessé une deuxième fois, c'est après, dans la Deuxième Guerre mondiale. Il est évacué, et retourne dans son pays. Et là, eh c'est à nouveau les petits boulots. Garçon d'ascenseur, et il est dans la misère la plus totale. Un petit mot quand même pour bien montrer que les Noirs font rêver. C'est Bessie Coleman. Elle, c'est une femme. Même chose, descendante d'esclaves. à la rien. Son frère, un jour, lui parle de la guerre. Quelle année Bien, on est toujours dans ces années-là. Elle a été manucure, la pauvre gamine. Elle allait voir une bibliothèque ambulante pour apprendre la langue. Et elle finit par venir en France avec l'aide d'un rédacteur en chef du Chicago Defender. Et en France, à l'école du Crotterois, chez les frères Caudron, en 1921, elle passe au brevet de pilote. Et elle est à nouveau pilote. Malheureusement, elle mourra quelques années plus tard en retournant aux états unis où elle est à la reine des meetings. Mais on a saboté son avion et elle passe par-dessus bord.
1: Merci beaucoup, euh, Marc Benon. À l'époque où euh, les Noirs euh, venaient, Américains venaient à Paris, en pas France... N'oublions pas, des guerres et autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, maintenant, juste avant la dernière partie avec vous, euh, sur cet appel à la violence, en fait, euh, de Jean-Luc Mélenchon hier soir, lors d'un meeting, un petit tour de table pour remonter un peu sur votre édito, euh, mon cher Dimitri, en feu, <rire> où vous nous aviez dit un peu qu'il faudrait euh, effectivement peut-être euh, questionner les Français sur la politique euh, migratoire. Est-ce que, selon vous, il faut un. Référendum sur la politique migratoire. On n'interroge jamais les Français. On a vu qu'en Hongrie, il y a eu une, euh, une, un référendum. En Suisse, il y a eu un référendum. Pourquoi n'y en a-t-il pas un hein, en France? Ma Mathieu?
4: Non, Ensuite, Dimitri. Il y a une question de base là-dedans. C'est que le référendum est l'ultime source de légitimité pour être capable de casser les institutions qui considèrent qu'il n'y a pas de débat à avoir sur l'immigration. Et on le voit, donc on, le droit européen, les engagements internationaux, il y a toujours mille et une raisons pour expliquer qu'on ne peut rien faire. Le référendum demeure l'arme nucléaire sur le plan juridique et politique qui permet de changer le système de règles et de poser un nouveau système dans lequel on peut prendre les décisions nécessaires pour contenir l'immigration massive. Donc, on en revient à cette formule toute simple. Le référendum permet de redonner du pouvoir au pouvoir parce que, pour l'instant, le pouvoir est une coquille vide. Ces derniers restes de pouvoir, ils les utilisent pour culpabiliser ceux qui critiquent l'immigration massive. Ce
1: qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un sondage, on va le voir... 67% des Français veulent une politique migratoire plus sévère, un sondage CSA pour CNews, euh, dévoilé donc aujourd'hui, mardi 15 novembre. Euh, Dimitri, est-ce que ça fait peur en fait finalement pour faire un référendum ou bien selon vous il faut quand même oser le référendum
3: Alors j'arrive à vous dire, la question elle serait très vite répondue je pense, hein. oui. mais le problème étant dans le référendum, quelle question vous posez Qu'est-ce que vous posez comme question aux gens sur une question aussi complexe, on l'a vu, où en fait la réponse référendaire qui est par exemple trouvée par les Italiens, c'est de porter au pouvoir des gens comme Giorgia Meloni qui font campagne sur ce thème-là, sur le thème de la fermeté migratoire, mais qui une fois arrivés au pouvoir se font punir à la première incartade, à la première occasion donc, dans le contexte européen de « souveraineté partagée », entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais enfin, vous comprenez l'idée, euh, où vous avez délégué une partie du problème, de la gestion du problème de l'immigration à l'Union européenne, à la Commission européenne, qui est incapable de trancher, qui est incapable de mettre tous les États d'accord, Quelle question vous posez aux Français en référendum bah, Allez-y, je vous écoute.
1: Je sais pas, je prends le référendum en droit, par exemple, de 2016. Oui. Dites-moi ce que vous en pensez. Voulez-vous que l'Union européenne puissent prescrire l'installation obligatoire en Hongrie de citoyens non-hongrois oui. sans l'approbation de l'Assemblée nationale. Et vous voyez, 98% de non. Alors ça n'a pas été retenu un, parce qu'il y a eu un petit sur problème. sur
3: l'Union européenne que oui. posent les Hongrois. Oui. Et en réalité, je pense que la seule question qu'on pourrait poser pertinente, hein, et qui serait en fait une manière d'engager un match sur Union, avec l'Union européenne sur la question de euh, la souveraineté nationale, c'est celle-là. C'est quel degré de confiance vous portez à l'Union européenne pour mener une politique, migratoires qui correspondent à vos attentes de citoyens français et européens Voilà la question qu'il faudrait poser. Et quelle serait la réponse Eh bien voilà, 7 sur 10, plus de sévérité, plus de fermeté. Est-ce que ça veut dire, plus de sévérité, que les gens veulent une immigration choisie Est-ce que ça veut dire qu'on veut une immigration euh, avec des quotas Est-ce que ça veut dire qu'on veut une Europe forteresse voilà, C'est ça les questions en fait qui sont derrière. Après, il y a des questions de degré. Mais la question centrale, c'est d'abord... Quels sont les moyens, aujourd'hui, qui, qui restent à notre disposition en tant qu'État pour avoir une politique migratoire au-delà du coup de force qu'on voit là sur le chaine viking
1: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut un référendum national, européen
5: Alors, ah ben ben si c'est un référendum français, après, comment vous exécutez les décisions éventuellement vous feriez mirer à ceux que vous auriez sollicité.
1: Vous êtes en train d'expliquer de, en creux que comme on n'a pas la possibilité d'appliquer, on ne pose pas Ben bah Voilà,
5: ce n'est pas la peine, parce que sinon bah, vous êtes des bons à rien, puisqu'on on a dit qu'on ne voulait plus, mais il se passe quoi Après, il y a d'autres questions. On n'est même pas capable de revendiquer notre laïcité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part du principe, au nom de l'Europe, 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 eh bien, qu'il n'est pas question d'empêcher les femmes de porter le voile dans la rue. C'est leur liberté, dit-on. Donc on cède sur des principes fondamentaux qui sont ceux de l'assimilation, pourtant exemplaires pour tout à chacun. On n'est pas capable de faire valoir ça. Alors comment, face à l'Europe, on pourrait aller encore plus loin Veillons déjà à faire en sorte que demain... Pour ceux qui sont chez nous, il y a la possibilité et l'obligation de vouloir devenir citoyen et non pas de faire valoir dans une petite dans un petit égoïsme ces petits droits sans tenir compte du fait d'intégrer une société qui vous accueille.
1: Charlotte hélas lorsqu'on va ce sondage, 67 des Français qui veulent une politique migratoire plus sévère, sondage cegnose est aujourd'hui, est-ce qu'il faut selon vous un référendum ou au contraire faire l'autruche comme on l'a compris euh, comme maintenant. En, en, réalité, en sachant qu'on n'a pas les politiques la,
0: les moyens d'appliquer. C'est-à-dire que cette question, elle est posée au moment où c'est l'immigration illégale qui s'invitent dans le débat. Donc, c'est même pas la question de savoir est-ce que c'est une immigration choisie, des quotas. On parle même pas des centaines de milliers de gens qui, parlent, qui rentrent de manière régulière. Là, on pose dans un contexte où ce sont des gens qui forcent l'entrée du pays. C'est mmh. ça, la réalité. Or, il se trouve que sur les gens qui forcent l'entrée, c'est-à-dire les, les, les clandestins, quand, au moment de rentrer... Nous n'avons pas le choix devant le droit européen que d'accueillir ce bateau, que ce soit l'Italie ou la France, Là, le bras de fer, bon, euh, qu'ils arrivent en Italie ou en France, à la fin, ils sont de toute façon répartis, ils, ils finissent, euh, pour certains, de toute façon en France. Nous n'avons pas le choix selon le droit européen, et une fois qu'ils sont déboutés du droit d'asile, le droit européen rend la procédure tellement complexe qu'on ne, ne peut pas non plus les éloigner. Donc on comprend que sur l'immigration euh, irrégulière, le droit européen nous contient. Donc le référendum pourrait nous servir, comme le disait Mathieu, à contester la primauté du droit européen sur notre souveraineté nationale. Donc, il serait très utile, ce référendum. Et donc, je constate qu'au fil des années, tous les hommes politiques qui affichent une fermeté sans imaginer l'outil du référendum seul, du référendum, pardon, seul capable de contenir le droit européen se moquent de nous.
1: J'ai même fait le poser la question. <rire> Hier soir, en meeting, Jean-Luc Mélenchon a franchi un cap important, quand même. Je, je pense, vous ne me direz pas. Quoi. Si, si, si vous êtes d'accord avec, avec ce, ce mot, là, le fait d'avoir franchi un cap important, parce qu'il a appelé ouvertement ses militants à prendre des méthodes musclées impactantes, je cite, pour reprendre ses mots, pour lutter contre ce qu'il appelle l'extrême droite. Autrement dit, il lançait un appel à la violence et cela dans la plus grande indifférence médiatique. Mais non, on s'arrête on essaie d'analyser c'était vraiment un appel à la violence ah ben
4: c'est moins qu puisse dire. Le moins qu'on puisse dire mais il faut d'abord voir le portrait des choses présentées par Jean-Luc Mélenchon pour voir comment il y arrive dites-nous on écoute le discours de Jean-Luc Mélenchon on le regarde gesticuler et là qu'est-ce qu'il fait le portrait d'une France où, globalement des milices d'extrême droite commanderait la vie dans la rue, imposerait. Le règle du ministre d'extrême-droite tendance est ça, la tendance euh, facho-chemise euh, brune. Donc, on, on, on l'écoute et on se dit, mais mon Dieu, les ministres d'extrême-droite contre tout. Et là, ils donnent des exemples ici et là. On a l'impression qu'ils tracent une forme de monde, ils dessinent un monde parallèle d'un pays où l'extrême-droite est à ce point dans la rue défait dans chemise en chemise... Euh, Brune, rouge, euh, qu'importe, euh, noir, on comprend la couleur méchante. Et là, et là qu'est-ce qu'il y a à travers ça Mais Il, il pousse une partie de, la, de ses militants à la rébellion contre cet ordre nouveau d'extrême droite. Alors là, là on dit. On, pardon Dans quel monde vit-on exactement Parce que la réalité qu'il décrit est fausse, elle est fantasmée. C'est le monde imaginaire de JLM, Jean-Luc Mélenchon. Alors, premier élément. Deuxième élément, est-ce qu'il dit ça parce qu'il est aveugle ou alors euh, il vit, il est peut-être halluciné, ou si c'est possible, des gens qui sont sous, la, sous hallucination. Ou est-ce que c'est une méthode pour faire écran Alors que, premièrement, il y a une violence réelle, qu'il y a euh, la délinquance et l'immigration, on en parle souvent, est-ce que c'est une manière pour lui de ne pas parler de cela Est-ce que c'est une méthode, une manière pour lui de ne pas parler de la violence de la gauche elle-même Parce que là, il se désole, c'est fascinant. Il dit désormais, dans mes meetings, je suis obligé, on est obligé de fouiller les gens qui entrent pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordement. Mais hey, bonhomme, euh, si on regarde les meetings politiques des dernières années, lesquels ont été systématiquement attaqués par les antifas de manière régulière? Qui attaquait systématiquement? C'était les meetings de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, systématiquement, systématiquement. Les antifas, c'est une violence organisée, systématique et je dirais, couverte médiatiquement, jamais recensée comme telle. Et là, Jean-Luc Mélenchon, il n'y avait rien à dire par rapport à ça. Quand on voit, comme je l'ai vu la semaine dernière, de mes yeux vus, comme on aurait dit autrefois, dans une librairie à Paris, une séance de signature par un auteur, sous protection policière, avec des types qui avaient des, des fusils comme ça, parce qu'on craignait que les antifas ne s'en prennent à cette librairie et à cet auteur. Mais de, de, il, est, il est où Jean-Luc Mélenchon pour dénoncer de telles choses? Non, on comprend la fonction de... Du discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire écran sur le réel, c'est de créer presque une polémique secondaire, de faire croire à l'existence d'une violence factieuse en ce pays, contre laquelle l'insurrection des insoumis serait nécessaire. Je me le demande, est-ce que c'est halluciné ou est-ce que c'est grotesque ou cynique? À tout le moins, je ne vois pas d'autre option.
1: Lorsqu'on entend cet appel à la violence, est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne cherche pas surtout à légitimer la violence de ses propres
4: troupes finalement? Exactement. C'est exactement ce qu'il dit. il le dit comme tel, soit dit en passant, dans la Revue des Deux Mondes, un entretien dont je parlais récemment ici, euh, où il expliquait que la violence révolutionnaire de la gauche n'est jamais rien d'autre qu'une contre-violence contre la violence contre-révolutionnaire. Bon, en gros, dans la tête dire, de Jean-Luc Mélenchon, le, moi, système, je le système. Bien vous Le système est un système d'oppression. Oui. Le système bourgeois, capital, l'est patriarcal phallocentrique, tout ça est un système d'oppression. Devant cela, contre cette violence qui vient d'en haut, le peuple, alias les militants de la France insoumise, il y a une forme de confusion mentale chez Jean-Luc Mélenchon en ces matières, eh bien, doit s'insurger. Donc, la violence qu'il appelle est dans son esprit de violence d'autodéfense. Non, oh, mais c'est culotté par moitié. Et là, ajouter un élément, il en appelle directement à des méthodes impactantes. Hmm. Des méthodes impactantes. C'est un appel direct, ouvert à la constitution de milices. C'est une tentation milicienne qui s'exprime ici, chez Jean-Luc Mélenchon. C'est une tentation factieuse, parce qu'il n'accepte plus l'idée d'un monopole de la violence légitime qui appartient à l'État. Généralement, quand on croit à la démocratie, on dit « monopole de la violence légitime à l'État ». Mélenchon nous dit non, l'État n'a plus le monopole de la violence légitime devant les loups qui rôdent de l'extrême droite. Eh bien, je réclame la constitution de milices avec des méthodes impactantes pour être capable de casser cette, ces patrouilles de droite qui, 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 qui pollueraient la vie des, des uns et des autres. Imaginons seulement un instant, un instant, si Eric Zemmour ou Marine Le Pen ou conseil Valérie Pécresse peut-être en avaient appelé à la constitution de milices semblables pour être capable de lutter contre, prenez ce que vous voulez, délinquance euh, issue de certaines communautés ou encore violence d'extrême-gauche dans les rues, ou alors la présence des écolos qui sont très violents quelquefois, comme on l'a vu récemment. Mais imaginez la réaction, eh bien là, zéro, nia, nada, on n'a rien entendu, on en parle ici, c'est tout.
1: Après la virgule info de Mathieu Devesse, je vous demanderai, euh, est-ce que la violence politique est de gauche selon vous Mathieu Devesse.
2: La Russie n'atteindra pas son objectif de destruction des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Une déclaration de Volodymyr Zelensky dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Plus de 7 millions de foyers ukrainiens sont privés d'électricité après de nouvelles frappes russes contre le réseau électrique du pays. La justice belge refuse une seconde fois de remettre l'imam Hussein à la France. Une extradition pourtant réclamée par le ministre de l'Intérieur. Le prédicateur islamiste est visé depuis l'été par un arrêté d'expulsion de Gérald Darmanin. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Mons est désormais susceptible d'être contesté devant la cour de cassation. Un exercice militaire d'ampleur inédite prévu en France l'année prochaine. Il mobilisera jusqu'à 12 000 militaires sur le territoire dans un scénario de conflit majeur contre un État. Ils seront notamment déployés les nouveaux blindés griffons de l'armée de terre, des chars Leclerc, mais également des avions de combat ainsi que le porte-avions Charles de Gaulle.
1: Donc cet appel à la violence de Jean-Luc Mélenchon, je ne comprends pas, c'est en toute impunité, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de condamnation. Deuxième question pour terminer, euh, il n'y a pas d'ambiguïté euh, selon vous, la, la violence politique est de gauche
4: Impunité politique, impunité médiatique surtout. C'est fascinant que l'appel à la violence factieuse les méthodes impactantes de JLM, ne, soient, ne fassent pas l'actualité, ne soient pas l'élément central de la, du débat public aujourd'hui. C'est quand même un homme qui se dit « la République c'est moi, je suis républicain ben, ». Un instant, ça devrait être l'élément central de l'actualité. Eh bien non, on n'en parle pas. La violence politique, elle est aujourd'hui de gauche. Ça n'a pas toujours été le cas, soit dit en passant, loin de là. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, elle est principalement, sinon exclusivement de gauche. Qu'on pense aux écolos qui se permettent, on l'a vu, les écolos radicaux, les écolos gauchistes aux Deux-Sèvres récemment. Qu'on pense à la tentative d'éco-sabotage, dont on parle souvent. Qu'on pense des antifas ne l'oublions pas, qu'on pense aux excuses par rapport à la violence des banlieues, souvent. Donc, Mais il y a à travers tout ça une forme de silence, de silence, je ne dirais pas organisé, mais de silence complaisant, de silence cajoleur. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le chouchou de la classe politico-médiatique. -médi c'est celui qu'on aime, c'est l'espèce de révolutionnaire tonton qu'on aime bien parce qu'il parle bien. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'il fait? Il en appelle ouvertement à la violence. Mais on n'en parle nulle part, on en parle peut-être ici ce soir, peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles certains souhaitent désespérément finir avec quelques paroles libres qui s'expriment ici et là sur cette chaîne. Je me suis... On est quand même quelques-uns à... à oser défier ce politiquement correct, parce que si on n'en parlait pas, finalement on n'en parlerait nulle part, ils pourraient continuer à en appeler à la violence sans même se le faire dire
1: ton ton révolutionnaire qu'on aime bien. Merci beaucoup Mathieu, merci Dimitri, Charlotte Marc, excellente suite du programme. N'oubliez pas, toutes les émissions sur CNews.fr. 15 à 20 millions de visiteurs par mois,
5: et tout de suite Pascal Pro.